0: Ze was niet
1: ziek. Ze was pas 15 en. Uh, ja. zo hoorde het niet te zijn. Dit is Lizette Breukens uit Maasbracht. Ze is de moeder van de 15-jarige Kelly. die stierf nadat de auto waarin ze met vriendinnen en een broer zat. s'nachts tegen een boom botste. Lange tijd werd gedacht dat de broer die nacht reed. Maar na politieonderzoek wordt duidelijk dat Kelly's minderjarige vriendin achter het stuur zat. Die zet is teleurgesteld dat ze al die tijd een onzekerheid heeft verkeerd over de waarheid. En aan de andere kant weet ze, de bestuurster heeft het ongeluk ook niet gewild. Het was geen opzet. Je luistert naar de podcast Project 46, een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering, Kelly Geerlings uit Maasbracht. Ze heeft een leuke avond voor de boeg. De proefwerkweek is ten einde en een vriendin uit haar klas blijft voor het eerst logeren. Die avond hebben de 15-jarige Kelly uit Maasbracht en haar klasgenootje met vrienden afgesproken om naar de McDonald's in echt te gaan. Frietjes eten, een beetje kletsen. Even rond half negen, op die druilerige vrijdag 9 maart 2018, krijgt Kelly van haar moeder nog een kus voordat ze gaat. Ja... Ze zijn rond half een thuis, beloven ze. De twee verlaten het huis en stappen in de auto bij een klasgenote en haar broer. De meiden kennen elkaar van school, van het Connect College in Echt, waar ze alle drie in het derde jaar van het VMBO zitten. Bijna de hele avond zit Kelly met een groep jongeren bij de McDonald's, totdat het viertal besluit om naar huis te gaan. Kelly en haar vriendin stappen weer in en nemen plaats op de achterbank. Onderweg maken ze filmpjes met hun mobiel die ze sturen naar vrienden en op Snapchat plaatsen. Ze rijden via allerlei binnenwegen naar Maasbracht, maar de meiden willen eigenlijk nog niet naar huis. Ze willen weer terug naar de McDonald's. In echt, op de smalle bochtige brulde weg, waar je maximaal 60 mag, gaat het mis. Het is even een halve veen als de grijze Peugeot met zo'n 90 km per uur met twee wielen in de berm terechtkomt. De auto raakt uit balans, draait en knalt met de linkerflank tegen een boom. Kelly's klasgenootje, die naast haar zit op de achterbank, raakt zwaar gewond. Het tweetal voorin blijft ongedeerd. Kelly zelf, links achter de bestuurderstoel, is bewusteloos. De hulpdiensten die snel ter plaatse komen, kunnen haar niet meer redden. Kelly overlijdt ter plekke.
0: Dan ga ik zelf naar McDonald's, wat ik vaker met HD. En dan bestelden we meestal daar bij de, de McDrive. En dat doe ik soms net als ze naast me zit.
1: Soms rijdt Lisette naar de McDrive. En dan denkt ze aan al die keren dat haar dochter Kelly naast haar zat in de auto. Dat ze frietjes bestelde. En die gezellig ophaat op de parkeerplaats. En als ze thuis is, zegt Lisette wel eens tegen zichzelf dat haar dochter gewoon boven op haar kamer is. Die gedachten helpen haar om de werkelijkheid even te ontvluchten. Die vrijdagavond voor het ongeval hebt Lisette nog met haar jongste dochter. Ik heb geschreven van kom alsjeblieft veilig thuis. Kom veilig thuis. Lisette denkt dan nog dat de meiden op de fiets zijn vertrokken. Al blijkt later dat ze met de auto zijn opgehaald. En dan appt Kelly terug. Ja, ik kom veilig. Kusje. je. Heel apart, zegt Lisette nu. Het woord thuis stond er niet bij. Daarna eppen ze niet meer. Lisette rommelt die avond wat in huis, bezoekt haar vader en later haar moeder schaf. Die nacht horen Lisette en haar oudste dochter Nikki dat er iemand voor de deur staat. Een inbreker, denkt Nicky in eerste instantie. Of misschien is het Kelly wel, denkt ze later. Lisette zegt haar dochter boven te blijven en gaat kijken. Als ze de deur opent, ziet ze de politie staan. Ze schrikt. Heeft haar dochter iets uitgespoot? De agenten vragen haar even te gaan zitten. Ja, dan
0: zeggen ze dat je dochter een ongeluk gehad en. Uh ja dat mijn dochter het dan niet overleefd had en ja dat dan uh, weet je niet ja dan het is zo ongeloofwaardig dat, dat uh, je gelooft het gewoon niet dan denk je echt van uh... ja het kan niet waar zijn is het nou een droom
1: Lisettes wereld stort er plekken ineen het kan niet waar zijn denkt ze en als ook Nikki naar beneden komt en hoort wat er is gebeurd troosten ze elkaar dit verdriet is te groot.
0: Ze was uh, eerlijk. Dat was ze sowieso. Recht voor de raap. Ze was ondeugend. Ze was, ja, dat was ze allemaal wel.
1: Kelly was klein van stuk, stoer en lief. Haar dochter was een echte puber. Vaak oordopjes in en druk met haar mobiel.
0: Ah oh ja, altijd op die telefoon en ga ik doen en uh, hoe ga ik liever? Ja, dan sneller heb ik het gewoon
1: uh, ja, nog steeds niet besef. Nee. Ze mist haar dochterslag. Voor Kelly moesten haar make-up en haar haar tot in de puntjes zijn verzorgd. Lizet weet nog dat haar dochter een keer alleen met steltang en make-up naar school ging. De boeken had ze thuis gelaten. En ze had veel vrienden en vriendinnen. En sommigen komen nu nog steeds op bezoek. Hun verhalen over Kelly doen Lisette goed. De
0: band tussen Lisette en haar dochters was hecht. We zijn ook vaak, we zijn de drie musketeers. Dus ja, en als dat dan gebeurt, dat je in één keer uit het leven wordt gerukt. Dat is nu nog steeds niet te begrijpen.
1: Met Kelly trok Lisette door heel Nederland, want Kelly had turntalent.
0: Ze had ook altijd geturnd. dus voor het te van ben ik er door het hele land met haar uh, Ja, Daar was ze heel fanatiek in. Kelly was fanatiek.
1: En ze had talent. Ze stond op diverse Nederlandse kampioenschappen, maar een enkel blessure werd haar turncarrière fataal. Daarna verdween haar interesse. Ze stopte en ging een tijdje voetballen. Een paar weken voor het ongeluk droomde Kelly nog dat ze zou sterven. Dan stond ze hier in de keuken, zo'n spiegel stond ze voor de spiegel.
0: Ja, het klinkt heel raar, ik dacht, dan zei ze van, dat ze gewoon gedroomd had dat ze dood zou gaan. En dat vind ik zoiets raars, ja echt.
1: Gewoon dat, ze, dat, ze, dat er iets zou gebeuren. Lisette is verbaasd over wat ze hoorde. Pakte haar vast en gaf haar dochter een stevige knuffel. Oh, jij gaat nog lang niet, zei ze nog. Lisette denkt nu nog wel eens terug aan dat moment. Samen fitnessen, winkelen, naar de film op vakantie... of een hapje eten, of dus naar de McDrive. Al die herinneringen zijn soms zo pijnlijk. Dat het gewoon zo aandragelijk is. Uh, ik
0: heb nog nooit zo'n pijn gehad. Ze was niet ziek. Uh, ze was niet... Uh,
1: ze... ze was pas 15 en... Uh, ja, zo hoort het niet te zijn zet hoeft maar een bekend muziekje te horen of een filmpje te zien en die pijn komt binnen. Het is zo onvoorspelbaar. Lisette probeert met professionele hulp het hoofd boven water te houden. Ze vindt steun bij Nicky, familie, enkele goede vrienden en lotgenoten.
0: Het is of zwemmen of verdrinken.
1: Ja, je, je
0: kan die keuze zelf maken,
1: maar... Uh... Ja, je kan die keuze zelf maken. En dus zwemt Lisette. Maar het is wel vermoeiend. Ja, ik moet toch mijn hoofd
0: proberen boven water te houden... want anders verdrink ik en men verdriet, ja.
1: Tot de crematie weet Lisette eigenlijk niets over de toedracht van het ongeluk. En in de eerste dagen wil ze het ook niet weten. Ze kan het niet aan. Maar in het dorp komt niet veel later de geruchtenmachine op gang... Niet de volwassen broer zouden meiden in de auto hebben rondgereden, maar zijn minderjarige zusje. Hoe het precies zit blijft maanden onduidelijk, al communiceert de politie in eerste instantie in de media dat de broer reed. Lisette vertelt dat zij en Nicky enkele weken na de crematie contact hebben met de broer, zijn zusje en hun ouders. Ze ontmoeten elkaar een paar keer bij Lisette thuis. Het zijn soms moeilijke, emotionele gesprekken, vindt ze. Lisette vraagt zich af wat er die fatale nacht precies is gebeurd. Wie belde de hulptroepen? Was er ruzie geweest? En wie reed er nu daadwerkelijk? Wat klopte er van de roddels? Ze wil nu wel alles tot in detail weten. Maar het blijft onduidelijk. Lisette heeft het gevoel dat er meer aan de hand is. Dat de waarheid wordt verzwegen.
0: Dus het klopte gewoon niet. En... Um... Mijn, mijn gevoel, klopte, het klopte gewoon niet. Ook in, in mezelf niet.
1: Nee. En dan, in september 2018, zes maanden na het ongeval... staat de politie opnieuw op de stoep bij Lisette. Er is een filmpje opgedoken. Gemaakt vlak voor de fatale klap. En je ziet ruitenwissels
0: en het En je ziet de kilometerstand. Het was volgens mij rond 90 ja. Ja, uh, hoe zeg je en je ziet de tijdstip erbij staan en je ziet in één keer dat ja, vallen ook uit.
1: Op het filmpje is dan ook te zien wie reed. En meteen is duidelijk dat het gerucht klopt. Het meisje, toen 15 jaar, zat achter het stuur. Haar broer, van wie later in de rechtszaal blijkt dat hij verstandelijk beperkt is, zat naast haar. Het is een dubbel gevoel stelt Lisette. Ze is teleurgesteld dat ze al die tijd in onzekerheid heeft verkeerd dat niemand haar de waarheid heeft verteld over wie er achter het stuur zat. Dat er veel te hard en roekeloos is gereden. En aan de andere kant weet Lisette dat de bestuurster dit ongeluk ook niet had gewild. Het was geen opzet, zegt ze nu. Lisette moet lang wachten voordat ze hardop in de rechtzaal tegen iedereen kan vertellen wat ze voelt en vindt van de zaak. Het duurt één jaar en tien maanden totdat de zitting op 13 januari 2020 achter gesloten deuren plaatsvindt. Ze hoopt dat de broer en de zus een passende straf krijgen. Maar met geen enkele straf krijgen Kelly terug. Ik heb levenslang, maar eigenlijk hebben alle betrokkenen levenslang. Op welke manier dan ook, zegt ze. Soms gaat Lisette nog naar de boom waar haar dochter verongelukte. Het is een herdenkingsplek geworden waar ook vrienden, klasgenoten en familieleden naartoe gaan. En thuis staat de urn met Kelly's as op haar slaapkamer.
0: veilig veiliger. Mm -hmm. Gewoon op een tafeltje naast mijn bed.
1: Ja, er kan niemand aankomen.
0: She left you alone
1: three days. What on earth were you going to we hadden een aflevering van de podcast Project 46... een zoektocht naar de impact van de verkeersdood, gemaakt door de Limburger. De muziek die je hoort is van Pablo en Luca van de Poel. In de volgende aflevering het verhaal over de 71-jarige Jaan Strijbos... die onderweg was naar zijn dochter toen er een autodeur openvloog. Jaan kreeg de deur tegen zijn arm en viel op zijn hoofd. Twee weken na de val overlijdt Jan in het ziekenhuis. Zijn dochters schreven de veroorzaker direct een brief. Waarschijnlijk heb je net als wij vaak gedacht over dat moment... had ik
0: maar twee seconden later. Ook wij hebben gedacht, hadden we hem maar. Gebeld, niet gevraagd te komen, gevraagd iets anders te doen. Maar helaas, zo werkt
1: het liever niet. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast... En als je ons project waardeert, mag je natuurlijk altijd een review achterlaten. Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op delimburger.nl slash project46. Days here on earth, it's more than enough to know this is not what you want, None without her.
0: George tell